0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Vous êtes en train d'écouter un ami un peu ennuyeux vous raconter les affres de sa vie sentimentale, quand soudain, sans crier gare, votre esprit se dégage du traquenard dans lequel votre corps l'a plongé et commence à divaguer sur votre liste de courses ou votre projet obscur d'élever des chèvres dans le larzac, sans se soucier de votre interlocuteur, qui continue seul son monologue. Le vagabondage des pensées est tout à fait normal. On estime même que ce processus intervient 47% de votre journée. Dans la douche, en voiture, devant votre ordinateur, au dîner. C'est un événement tellement anodin que vous n'en prenez pas conscience. Jusqu'à ce que votre ami vous lance, tu pourrais faire l'effort de m'écouter, un peu vexé par votre manque d'attention pour sa vie romantico-sentimentale. Qu'en pensez-vous Devriez-vous faire un effort pour écouter votre ami, ou plutôt laisser votre esprit vagabonder librement La réponse pourrait venir d'une étude, parue en 2010, dans laquelle le professeur Matthew Killingsworth tentait de comprendre les activités qui nous rendent heureux. Le déroulé de l'étude Chaque participant répondait à un court questionnaire à différents moments de la journée, dans lequel il indiquait son niveau de bonheur, ce qu'il était en train de faire, etc. Les Et résultats Peu importe l'activité que vous effectuez, si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous faites, vous serez malheureux. En effet, le vagabondage mental nous conduirait à penser à nos regrets, nos inquiétudes et nos rêves inassouvis. Si vous êtes face à une tâche qui vous déplaît, balayer une salle ou remplir un fichier Excel, il vaut mieux se concentrer plutôt que d'essayer de s'évader mentalement en pensant à autre chose. Votre ami avait donc raison, vous devriez faire un effort pour l'écouter. Et si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour votre propre bonheur. Vous vous souvenez sans doute que dans l'épisode 10 sur la formule du bonheur, j'avais évoqué trois types de bonheur. Le bonheur hédonique, qui concerne les émotions positives. Le bonheur eudémonique, qui correspond au sens de ma vie, le sentiment d'être utile. Et enfin, le numéro 3, l'engagement, connu également sous le nom d'état de flux. Le flux désigne un état mental qui survient lorsque nous sommes complètement immergés dans une activité, ce qui provoque une sensation mêlant extase et sérénité. Un pianiste expérimentant régulièrement l'état de flux en concert, témoigne que c'est comme être dans une autre dimension. Tout disparaît autour de lui. Ses mains ne font plus qu'un avec la musique, et il dispose d'une énergie infinie. Vous avez peut-être déjà vécu un état semblable. Pour être un peu plus précis, le flux combine une concentration intense, nous sommes focalisés sur ce que nous sommes en train de faire, une distorsion de la perception du temps, nous ne voyons pas le temps passer, une dilution de l'ego, nous ne nous préoccupons plus de qui nous sommes, de nos petits problèmes du quotidien, et enfin, un sentiment de bien-être pendant et après l'activité. Sans les décrire comme le pianiste, je suis certain que vous avez déjà vécu des moments semblables dans votre vie. Et si ce n'est pas le cas, alors je vous conseille de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Le psychologue à l'origine du concept, Mihai Mihaly Mihai, a rencontré des milliers d'individus différents, des pianistes bien sûr, mais également des peintres, des sportifs, des artisans, des avocats, des ouvriers, qui témoignaient vivre des instants de flux dans leur travail. On peut vivre le flux dans toutes les activités, dès lors qu'elles remplissent les 5 conditions suivantes. 1. Il faut un objectif clair. 2. Une absence de perturbation. Le flux nécessite une concentration intense. Si vous recevez des emails ou regardez votre smartphone toutes les 2 minutes, vous ne pourrez pas vivre le flux. 3. Un équilibre entre le niveau de difficulté et vos compétences. Si la tâche est trop simple, vous allez vous ennuyer. Mais si elle est complexe, nous sommes anxieux et nous ne pouvons pas nous concentrer. 4. un sentiment de contrôle sur son action, de l'autonomie. Si vous avez un chef qui vous empêche de choisir votre manière de travailler, vous ne pouvez pas être dans l'état de flux. Et 5: un sentiment de progression. Des feedbacks réguliers sur son activité. Personne ne peut se concentrer sans progresser. Le pianiste sent qu'il maîtrise de mieux en mieux le morceau, l'artisan voit petit à petit son meuble prendre forme. Le sentiment de progression est d'ailleurs difficile à mesurer dans certains métiers de bureau, ce qui explique en partie la démotivation. Pour vous donner un exemple concret de flux, j'ai rencontré Stéphanie qui travaillait dans un restaurant et faisait tous les jours la plonge. Une tâche très dure et pas franchement amusante. Pourtant, elle témoignait à être régulièrement dans le flux. 1. Elle avait un objectif clair, lavait la pile de vaisselle qu'on lui apportait. 2. Une absence de perturbation, même si son environnement était bruyant, ses collègues la laissaient travailler et elle n'avait pas son téléphone pour la distraire. 3. Un équilibre entre le niveau de difficulté et ses compétences. Vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de compliqué dans le fait de laver la vaisselle, mais en réalité, Stéphanie ne se contentait pas de laver. Elle tentait d'être la plus efficace possible, ce qui lui demandait une concentration à 100% et nourrissait son goût du challenge. 4. Un sentiment de contrôle sur son action, elle pouvait s'organiser comme bon lui semble, et 5. Un sentiment de progression. La pile de vaisselle descendait petit à petit, ce qui lui permettait de conserver son niveau de motivation. Bien sûr, Stéphanie n'était pas en état de flux pendant tout son service mais le vivre quelques instants lui offrait une forte satisfaction et surtout l'énergie nécessaire pour tout son travail. J'ai reçu des témoignages d'ingénieurs informaticiens, d'ouvriers, de formateurs, de vendeurs qui étaient dans le flux au travail. Mais également des personnes qui expérimentaient cet état en jardinant, en peignant, en coupant des légumes. Vivre un instant de flux est une des plus belles expériences de l'existence. Selon moi, un des objectifs de l'hygiène psychique et d'apprendre à vivre le flux dans notre quotidien. Donc aujourd'hui, je vous propose un challenge. Mettez tout en œuvre pour expérimenter le flux au moins un instant pendant votre journée. D'abord, sélectionnez une activité avec un objectif clair et mesurable et dans laquelle vous avez des marges de manœuvre. 2. Supprimez les perturbations. Mettez votre téléphone en mode avion et indiquez à vos proches que vous n'êtes pas disponible. 3. Adaptez le niveau de difficulté à vos compétences. Il faut un léger déséquilibre vers l'avant, que ce soit difficile sans vous paraître impossible. Enfin, créez des marqueurs de progression. Vous ne pouvez pas rester motivé si vous ne vous sentez pas progresser. Par exemple, je découpe toujours les activités complexes en mini-tâches sur ma to-do list. Barrer régulièrement les micro-tâches me donne le sentiment d'avancer. Si vous avez des difficultés à maintenir votre attention sur l'activité, je vous conseille de pratiquer la méditation pour entraîner votre esprit à être immergé dans une tâche. À ce sujet, je suis très heureux de conseiller des articles et des livres chaque semaine à ceux qui veulent aller plus loin. Donc vous pouvez continuer à m'envoyer des messages si vous êtes intéressé par ces sujets. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode,